0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。提醒各位，收听节目的同时，欢迎大家关注微信公众账号“杜宇有话说”。另外，您还可以通过蜻蜓 FM、考拉 FM 在线收听、下载回听本节目。今天，我想跟各位谈一个新闻话题，叫做“自己山寨自己”。为了保护自己的品牌。避免被恶意抢注商标，不少企业注册大量自己的品牌的山寨商标。小米公司注册了大米、红米、蓝米、黑米、紫米,米、橙米等；阿里巴巴注册了阿里妈妈、阿里叔叔、阿里爷爷、阿里奶奶等；老干妈注册了老干爹、老干娘、老干爸、干儿子、干女儿、老姨妈。五粮液注册了六粮液、七粮液、八粮液等商标。以上新闻， 9月16号《生活报》的报道。如果各位有兴趣，可以到呃国家商标注册管理局的官方网站查询一下一些知名品牌对于商标保护的重视。比如说，农夫山泉股份有限公司递交的商标注册。就有955个，其中有效的注册达到了566个。光是“农夫山泉”这四个字相关的商标，几乎已经覆盖了所有商标能注册的范围内的类型。仅在2018年，农夫山泉就申请了131个商标，涉及到各行各业，比如啤酒、矿泉水、汽水。以及其他含酒精及不含酒精的饮料，光是喝的饮料类的，以农夫山泉注册的商标就达到了三十三个。不仅是农夫山泉，比如说我们所熟悉的王老吉，他们那个企业就注册了王老吉、王小吉、吴小吉，呃，王老这个土等等等等，这样的容易在中文混淆的地方所产生的一些商标啊。还包括京东，京东呢在知识产权方面也非常重视，光是“京东”两个字作为主类商标的，几乎注册了45个商标类别当中的所有。另外还有阿里巴巴集团，阿里巴巴旗下的商标叫做“阿里家族”，除了有阿里巴巴、阿里爸爸、阿里妈妈、阿里爷爷、阿里叔叔、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里宝宝等等等等。我们能想到的所有的中国的亲疏远近的亲戚关系，前面加上“阿里”两个字，就是阿里巴巴所注册的相关的商标类别，还包括上海的大白兔，它的商标包括了大灰兔、大黑兔、大花兔、小白兔、金龟兔、银兔等等等等。这个老干妈也不孤独，老干爸、老干娘、干儿子、干女儿，商标类的血缘关系。一应俱全，甚至连可口可乐公司除了注册“雪碧”这个商标之外，人家还注册了“雷碧”，打雷的“雷”雷碧，这是可口可乐的。很多人爱喝咖啡的知道星巴克啊，星巴克基本上把字典都翻遍了。星巴克中间那个“巴”是口字旁的“巴”，他也注册了“巴克星”，“巴星克”。辛苦的辛，星巴克，还有那个克星的克，星巴克、星巴克都是星巴克集团所注册的。那么，为什么这些公司要注册各种各样的这么这么多的商标呢？在商标注册领域，商标注册行业有一个专有的名词，叫做防御性注册。什么意思呢？因为中国的语言呐、啊，博大精深。它和洋人不太一样。你看洋人，他用字母表示，往往一看就很清楚。但是中国字儿比较麻烦。第一个有所谓的同音不同字，是吧？这个同样是个“客”字，有客人的“客”，有克星的“克”，你到底是哪个“客”啊？所以叫同音字。第二个呢，叫做这个字形差不多的字，比如说一个叫“土”，一个叫“王”。多一横少一横的问题，啊，因此商标的出现，它并不一定是用宋体表示，很多商标都是艺术字有些艺术字呢，如果弄得稍微夸张一点，或者不管是有意还是无意的，同样的这个长得差不多的字用艺术的形式一表现，就特别容易狸猫换太子，特别容易把李逵把李鬼当成李逵。所以，在中国，这个是一个商标维权以及商标乱象出现的一个最大的问题和根源。而有些企业，他的的确确就是通过所谓的傍名牌的方式获得了自身的发展，他们就这么做了，一不小心还给他们做成了。我举个例子，我们非常熟悉的，也是中国的一个品牌，叫做乔丹。乔丹和迈克尔·乔丹半毛钱关系都没有，但是乔丹这个牌子，他在营销过程当中或者起名字的过程当中，他安的什么心？在最开始发展的路上，是不是有所谓的蹭明星、蹭热度这种现象？我不做评论，大家心中其实都有数。只是中国太大了，明明和迈克尔·乔丹没有半毛钱关系的那个乔丹。用一个非人的形象作为它的商标的时候，在中国传递到三线、四线、五线、六线城市以及广大农村地区的时候，有多少人会真的觉得它跟乔丹没有任何关系？还包括你去中国很多这个三四线、四五线的县城，他们的那些县城的超市看一看，什么 New Balance、牛百伦、新百伦。各种各样的、各种各样的 New Balance， 你可以在各种各样的四五线城市的那个大卖场里随处可见。很多年轻人、小镇青年，他们真的听说过 New Balance， 哦，但是他们所知道的那个世界大牌的 New Balance 究竟是牛百伦还是新百伦，还是还是 New 什么 Balance？ 绝大部分人是搞不清楚的。那再加上人家如果花点钱把店铺装修的漂漂亮亮的。把这个服务员弄得这个漂漂亮亮、干干净净的，看着挺像那么回事儿的，有多少人能够真的区分出其中的差别呢？这就是我们所谓的傍名牌的现象。在中国，傍名牌是一种生存的方式。有一些企业，他就在傍名牌、傍名牌获得生存。诶，一不小心，不仅生存了，人家活得还不错。比如说，曾经有一家公司叫冰河集团。它有一个品牌叫做九粮液，这个九粮液和五粮液没有半毛钱关系，但是你很难说消费者是不是会认为这个九粮液是五粮液公司所出的，所以这样一来，从市场监测数据上来看，九粮液的确对所在地区五粮液的销售造成了冲击，于是人五粮液酒厂就拿起法律武器维权了，可是这个维权的过程呢？似乎有点不太顺利，一审、二审的法院都判定了冰河集团生产销售的九粮液、九粮春没有侵害五粮液、五粮春的商标权。最后没办法，五粮液集团向最高法申请再审之后，最高法认定九粮液、九粮春侵权案再审的判决做出了这样的指示。所以你看。一波三折，是吧？企业如果要进行维权的时候，耗时间、耗精力、耗财力，而且打个官司不是那么容易的。从准备材料到正,正式进行开庭，到最终宣判，一审、二审，甚至打到最高法，有这个周期有可能非常长，有可能是几年的时间。只要最高法的法院判决没有下来，我始终可以用我的“九粮业的商标继续销售我的酒。我就摆明了打擦边球，只要法院的这个判决书没下来，你拿我一点办法都没有。等到法院书判决的这个判决书已经下来了，那也无所谓。我在我叫做用时间换空间，最终判决下来了，说我九粮也侵权，那我就不用了呗。但是这个两年、这个三年、这个五年，我该赚的钱一分都没少赚呢。那对于名牌来说，其实他自身的利益就获得了一个巨大的损失，对吧？因此，与其到后期那么纠结那么麻烦，我不如在前期我花点小钱，把所有的防御性商标能注册的全都给注了。所以这样一来，就导致我们现在所看到的这样的情况和这样的乱象。一个正规品牌要把自己能想到的所有的可能山寨自己的名字，夯不啷当一口气全部给他申请掉，啊，所以。讲的好听一点叫防御性注册，但是换句话来说，讲的难听一点，这其实也是一种无奈。但凡有丁点办法，但凡有丁点的可能，我何必要这么费劲巴拉的在这折腾呢？所以我们也是要提醒有关部门，应该要完善相关的商标注册制度，应该要规范相应的商标注册行为。在进行商标注册和商标审审批的过程当中，我们应该加大把关，只有把源头彻底的把关给把死了、把严了，才有可能我们不说杜绝啊，叫做大大减少这种恶意注册形象现象的发生。如果恶意注册的现象少发生，那么企业这种无奈性的所谓的防御性注册。连可口可乐自己都要注册雪碧和雷碧这样的情况就会大大减少。某种程度上，这是一个市场畸形的表现。就像我打个不恰当的比方，就像一对夫妻生了一个畸形儿童，这当然是个不幸。那么，这个不幸我们要总结和反思的，就是我们要在婚姻制度上，我们要在生育制度上，在源头上加大这个知识的普及。让畸形儿生下来的几率大大的降低，而不是一个劲儿的在源头上不断放水，畸形儿越生越多，最后不得不去研究我们如何让那些畸形儿和未来越来越多的畸形儿能够活得更好。这当然是一个议题，但是在源头上把控，这样的悲剧不是会减少的多一些，再多一些吗？今天杜宇有话说，就说这么多。更多内容，微信公众账号“杜宇有话说”。